Merhabalar, İsar Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün Doktor Hasan Selim hocamızla birlikte Kur'an İslamı hakkında konuşacağız. Hocamız Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2021 yılında doktorasını tamamladı. Aralık 2022'de Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim dalında doktor öğretim üyesi oldu. Halen Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapmakta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Hocam isterseniz şuradan başlayalım. Kur'an İslam'ı tabiriyle kastedilen şey nedir ve bunun bildiğimiz İslam'dan farkı ne? Bu iki kavramı nasıl açıklayabiliriz? Evet güzel bir başlangıç noktası. Teşekkür ediyorum. Şimdi Kur'an İslam'ı tabii bir isimlendirme, bir tabir, bir söylemi, bir hareketi, bir fikir hareketini ifade etmek için üretilmiş daha çok Söylemin taraftarları tarafından üretilmiş bir tabir. Bununla ne kastediliyor? Şu kastediliyor. Deniyor ki işte bizim İslam'ımız Kur'an'daki İslam. Yani Kur'an'ın İslam'ı. En iyi, en geçerli, en birinci. Tabi bunun yansımaları nedir? Sünnet ve hadisin dindeki otoritesinin reddedilmesi. Yani sadece Kur'an. Salt Kur'an'la yetinme görüşü. Ya da şöyle ifade edebiliriz. İşte dini hükümlerin kaynağını Kur'an'la sınırlandırma çabası. Farklı isimlendirmeler de var. Mesela Kur'ancılık da deniyor aynı harekete. Bu da söylemin içeriğini ifade eden bir tabir. Ama Kur'an İslam'ı bence daha güzel. Yani o muhtevayı yansıtma noktasında başarılı buluyorum ben. Ayrıca bu da kullanılıyor. Yani hem bu fikre gönül verenler hem de karşı çıkanlar tarafından kullanılıyor. Ehli Kur'an tabiri kullanılıyor mesela. Bu ehli hadise biraz da alternatif olsun diye üretilmiş. Arap dünyasında daha çok münkirul ahadis, münkirul hadis tabiri kullanıyor. Yani hadis inkarcıları diye direkt Kur'an'dan değil de hadis üzerinden bir isimlendirme yapılmış. Bir de el-Kur'aniyun ki İslam ansiklopedisinde de bu başlık altında incelenmiş. El-Kur'aniyun yani Kur'ancılar diye isimlendirebileceğimiz bir hareketten bahsediyoruz. Ben çalışmamda Kur'ancılık tabirini de kullandım. Ama daha çok Kur'an İslam'ı isimlendirmesini ön plana çıkardık. Çünkü bu gerçekten hareketin, fikrin, söylemin içeriğini bize yansıtıyor. Dediğim gibi sadece Kur'an'la yetinmek. İslam sadece ve tek başına Kur'an'dır. Bunu ön plana çıkarmak. Dinin sadece Kur'an'a dayandırılması gerekli olduğunu, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin dinde bir kaynak teşkil edemeyeceğini, Kur'an'ın yeteceğini, hani Kur'an bize yeter, bu da son yıllarda baya bir popüler isimlendirme oldu. Kur'an bize yeter şeklinde ifade ediliyor. İşte Kur'an'daki din diyorlar mesela. Uydurulan dinden indirilen dine yöneliş, işte normal Sıradan Müslümanların dini uydurulmuş bir din oluyor. Kur'an İslam'a adı verilen yani sadece Kur'an'dan hareketle oluşturulmaya çalışıldığı iddia edilen bu hareket ise indirilmiş din olarak isimlendirilmeye çalışılıyor. Tabii bütün bu isimlendirmeler kaynağını şuradan alıyor. Mısır'da 1900'lü yılların başında bir makale yazıldı. Yazıldığında da çok tartışıldı. 
El-İslamu huvel Kur'an vahde ismini taşıyan ki bu da gerçekten hareketin yapısını anlatıyor. El-İslamu huvel Kur'an vahde. Yani İslam dediğimiz şey sadece ve tek başına Kur'an olmalı, Kur'an'dan ibaret olmalı şeklinde bir isimlendirmeyle karşı karşıyayız. Tabi burada ana motivasyon nedir? Peygamber Aleyhisselam'ın din vaaz etme yetkisinin bulunmadığını dile getirmek. Geleneksel İslami anlayışın yanlışlarını abartılı bir şekilde vurgulamak ve ondan kurtulma ihtiyacını ya da kurtulma durumunu gündeme getirmek ve dini ahkamın kaynağını Kur'an'la sınırlandırma şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Şunu da ilave edeyim. Tabi bu kulağa hoş geliyor Kur'an İslamı denildiği zaman. Ya ne güzel işte Kur'an İslamından ne, kime ne zarar gelir ki? İyi değil mi bu? Tamam iyi kulağa hoş geliyor ama hani kazın ayağı böyle değil diye bir tabir var. Bu e, burada söylenmesi gereken bir tabir. E, şimdi insanlar kendi ürettikleri e, bir düşünceyi Kur'an'a nispet etmekle onun yani Kur'an'ın onayını da arkalarına aldıklarını varsayıyorlar. Ama bu böyle değil ki yani sen kendini Kur'an'a nispet etmekle Kur'an da seni onaylıyor anlamına gelmez. Hani günümüzde de var ya işte selefilik diye bir şeyden bahsediliyor. Yani ben selefiyim dediğim zaman selef de benimle beraber diyorum. Ama selefin bundan haberi var mı? Kur'an İslam'ı diyoruz. Hani Kur'an bizim İslam'ımız Kur'an İslam. Peki Kur'an bunu onaylıyor mu? Kur'an'ın bundan haberi var mı? Hani gençler şimdi kullanıyor ya bu tabiri. Kur'an'ın bundan haberi var mı? O bakımdan kulağa hoş geliyor. Ama burada son derece, son derece e, bir şey var, e, kategorik e, ve normatif bir içerik var. E, sonuçta olan ne peki? İnsanların kendi subjektif e, algılarını, e, kararlarını, tespitlerini bir anlamda Kur'an'a onaylatma çabalarıdır. Burada Kur'an'ın payına düşen ise çoğu defa öznenin elinde bir nesne olmaktan başka da bir şey Değildir. Çünkü Kur'an'ın kendisi konuşmaz. Kur'an'ı refere ederek e, yazılıp çizilen şeylerin tümü esasen insanların kendi yorumlarıdır. O bakımdan Kur'an İslam'ı denildiği zaman bu işte e, hani dakika bir gol bir tamam o çok güzel aferin alkış öyle değil yani. Peki olup biten ne? Olup biten şudur. E, Kur'an İslam'ı tabiriyle işte son derece özgüvenli, mütehakkim mutlaklaştırıcı bir uslup ön plana çıkıyor. Ee, sonra burada başak duygu artık Kur'an İslamı'nı ya da Kur'an'da saklı İslam'ı ve bu İslam gerçeğini bulup çıkarma çabası ve uydurulmuş dine karşı indirilmiş dini gün yüzüne çıkarıyor olmanın heyecanı. Ama tabii bütün bunlar bütün bunlar böyle olmuyor. Gerçekte olan şudur. Söylem teorisyenlerinin, söyleme gönül veren kimselerin esasen Kur'an'a yükledikleri ve ona söylettikleri anlamları Kur'an'ın açıkça ortaya koyduğu hakikatler olarak sunmasından ibarettir. Böyle bir başlangıç yapalım. Kur'an'a temel olan bir anlayış olduğunu söylediniz. Sahabe döneminden aktarılan bir rivayette bir kadın İbn-i Mesud'a gelip bana ulaştığına göre sen dövme yapanı ve yaptırana lanet ediyormuşsun. Ben Kur'an'ın iki kapı arasında ne varsa hepsini okudum fakat senin dediğini bulamadım deyince İbn-i Mesut ona cevaben Peki peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun, ayetini okumadın mı diye karşılık veriyor. Bunun üzerine benim iki sorum var. 
Birincisi Kur'an İslamcıları dediğimiz kişiler bu ayeti nasıl yorumluyorlar ve nasıl anlıyorlar? İkincisi de sahabe döneminde dahi böyle bir anlayışın olduğunu görüyoruz. Bu anlayışın ilk temsilcileri kimlerdir diyebiliriz. Güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum. İbn Mesud'un radıyallahu anh farklı lafızlarla nakledilen bu ifadesiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Şimdi o hanımefendi gelip diyor ki işte dövme yaptırmanın yasaklandığına dair ben Kur'an'da bir şey görmüyorum. Sen bunu nereden çıkartıyorsun? Ben Kur'an'ı okudum diyor. İbn Mesud ise diyor ki sen işte Kur'an'a inanmıyor musun? Kur'an diyor ki Haşir suresinin ayeti bu. Peygamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden yasaklamışsa وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Şimdi burada şunu anlamamız lazım. İbn Mesud Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yasaklamalarını aynen Kur'an'ın yasaklaması gibi düşünüyor. Yani Kur'an'ın yasaklamaları nasıl bağlayıcı ise Peygamber Aleyhisselam'ın yasaklamaları da aynı şekilde bağlayıcıdır. Peygamber Aleyhisselam din hususunda, bakın burası önemli, din hususunda, dini ilgilendiren konularda, yani gündelik hayatı ilgilendiren din dışı diyebileceğimiz konularda, işte mesela ziraatle ilgili konular. Onun dışında, yani vahyin konularını ilgilendiren hususlarda Peygamber Aleyhisselam'ın tavsiyeleri, emirleri aynı Kur'an'ın emirleri gibidir, bağlayıcıdır. İbn Mesud'un yaklaşımından biz bunu anlıyoruz. O böyle düşünüyor, bunun altını çiziyor ve Peygamber Aleyhisselam'ın emredici ve yasaklayıcı yetkisi olduğunu e, dinde tabi mecazi olarak şari olduğunu yani kendiliğinden değildir bu e, şarilik vasfı Allah'ın izni, müsaadesi ve onu yönlendirmesiyledir. Yani min, kendi tarafından değildir. E, Allah'ın gözetmesi altındadır e, ve Allah'ın izni, müsaadesi ve bilgilendirmesiyle emredip yasaklamaktadır. İbn Mesud da buna işaret ediyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın ben bunu yasakladığını biliyorum. İşte bu aynı şekilde Kur'an'ın yasaklanması hükmündedir. Ve İbn Mesud bu ayeti de Haşir suresinin bu ayetini de bu konuyla ilişkilendiriyor. Tabi söyleme gönül vermiş kişiler bu ayeti nasıl yorumluyorlar onu da sordunuz. Diyorlar ki bu ayet ganimetlerle ilgilidir. Haşir suresinin işte konusu ganimetlerle ilgilidir. Bu konunun teşri ile işte peygamberin yasaklaması yani verdiği ganimeti alın vermediğinden de vazgeçin gibi. Tabi bu çok kolaycı bir yaklaşım. Biliyorsunuz e, sebebi nuzul bununla ilgili olabilir ama tefsir usulünde önemli bir kaide var. O da nedir? E, sebebin hususuyliği hükmün hususi e, umumiliğine mani değildir. Yani o konuyla in, ilgi inmiştir ama o benzer konularda da yine düşünülebilir, kullanılabilir. Aynı şekilde benzer konulara da onun hükmü geçerli kılınabilir. Şimdi bunu tabii İbn Mesud'un bu konuda isabetsiz olduğunu da söylüyor hocalar. Yani İbn Mesud bunu şey yapmış, yani bu, burada isabetsiz bir yorum yapmış şeklinde de söylüyorlar. Çünkü bir anlamda onları desteklemiyor bu anlatım. Sorun içerisinde bir de şu vardı. Bu hareketin tarihi kökenleri nedir, ne zaman başladı, nasıl ortaya çıktı? Şöyle söyleyebiliriz. E, genelde e, yani bugünkü anlamıyla tabii bir Kur'ancılık ya da Kur'an İslamı diye isimlendirebileceğimiz bir şey hemen hemen İslam tarihinde yok. Yani bu modern zamanların 
bir sorunu ya da bir ne diyelim bir fenomenidir Kur'ancılık, Kur'an İslamı. Haricilerle başlamıyor mu hocam aslında? Asıl ciddi temsilciler olarak haricilerle başlamıyor mu? Güzel işaret ettiniz. Deniyor ki bu söz konusu eğilimin İslam tarihindeki ilk temsilcileri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vefatından çeyrek asır sonra vuku bulan Sıffin Savaşı'nda işte meşhur o hakem formülüne inel hükmü illa lillah hüküm ancak Allah'ındır gerekçesiyle karşı çıkan harici gruplar olduğu söylenebilir. Söylenebilir ama şimdi bugünkü anlamıyla değil. Yani bu bir hani bir ayak sesi böyle bir ne diyelim bir ilk, ilk ışığı gibi belki düşünülebilir ama bugünkü anlamıyla değil. Neden değil? Çünkü haricilerin kendilerine ait hadis mecmuaları da var. Yani sahihleri var, hadis mecmuaları var. O bakımdan bugünkü anlamıyla yani dinin şeyi bir benzerlik olduğu kesin. Ya da böyle bir ilk hareket olduğu, ilk ayak sesi olduğu kesin. Ama bugünkü anlamıyla bir Kur'ancılıktan söz edecek düzeyde bir durum söz konusu değil. Daha böyle lokal olaylarla ilgili. Hariciler tabi icmanın ve şer'i sünnetlerin delil olmasını kabul etmiyorlar. Onlar diyorlar ki herhangi bir konu hakkında Kur'an'da bulunanın dışında şer'i hüküm olmaz diyorlar. Mesela bu sebeple recmi ve mesler üzerine mesihde kabul etmiyorlar. Yani bunu bir hadislere karşı İslam tarihinde ilk olumsuz duruş olarak tanımlayabiliriz. Nitelendirebiliriz haricilerin bu yaklaşımını. İlk olumsuz duruş. Tabi burada Şiilere de kısaca değinmek lazım. Biliyorsunuz Şii fırkalar da seçmeci bir usulle Sahabilerin çoğundan gelen rivayetleri reddediyorlar. Ancak küçük bir kesiminden işte Ali Selman, Ebu Zer gibi çok dar bir kesimden gelen hadisleri kabul ediyorlar. Aslında bu da, bu da haricilerinkine benzer ama biraz daha farklı bir hadis mirasına karşı olumsuz duruş. Daha çok mutezile bu konuda gündeme getirilir. Yani Kur'ancılık ya da Kur'an İslamı ya da hadislerin hücciyetini kabul etmeme anlamında mutezilerin de ismi geçer. Fakat burada da tabii yani mutezilerde de bazı şeyler var. Mutezilerde hadisler konusunda çok seçmecidir. Yani o ana paradigmasına uygun olmayan desteklemeyen hadisleri bir çırpıda yok sayabilir. Böyle bir şey var yani. Böyle bir damar, böyle bir uygulama var. Yani daha çok böyle Kur'an merkezli bir düşünce yapısına yakındır. E, mutezili kelam sisteminde hadisin hemen hemen yeri yoktur. Ancak bütün bunlara rağmen e, mutezilenin bu tavrı da tıpkı harici ve e, şiilerde olduğu gibi bugünkü anlamıyla bunun altını çiziyorum. Sünneti topyekün yok sayma gayreti olarak nitelendirilebilecek bir karaktere haiz değildir. Son olarak şunu söyleyelim. Bu hareket modern bir hareket. Yani modern zamanların Ortaya çıkarmış olduğu bir hareket. Niye peki bu kadar yüzyıl geçti olmadı da bugün oldu bu? Tabi burada son iki yüzyılda Müslümanların yenilmişliklerinin tesirleri var. Bu aslında sadece Kur'ancılık değil, Kur'an İslamı değil birçok yeni hareketin ortaya çıkmasının da motor gücü budur. Yani biz Müslümanlar olarak işte hani şeyimizi 
takkemizi önümüze koyduk düşünmeye başladık. Son 200 yılda biz Müslüman olduğumuz halde Allah'ın da bizimle olduğunu düşünüyor olmamıza rağmen neden mağlup taraf biz oluyoruz? Yani nerede yanlış yaptık, nerede yanlış yapıyoruz bu soruldu. Yani aklı erenler bu soruyu sordular ve herkes kendine göre bir cevap geliştirdi. Kur'ancılık da aslında bu manada geliştirilen cevaplardan birisi. Tarihselcilik de öyle. İşte ana kaynaklara dönüş. Yani birçok fikir akımının arkasındaki motor güç bu. Yani yenilgi psikolojisinin ağırlığı ve ne yapılabilir? Yani ne yapalım? Nerede yanıldık? Ve nereden bu işi düzeltelim şeklinde. O bakımdan yani gerek Kur'an-ı İslam'ı gerek diğer akımlar noktasında bunlar hamiyeti diniye ile yapılıyor. Yani İslam'a zarar verelim, Müslümanları işte bitirelim böyle değil yani. Bu, bu şeylerin hareketlerin arka planında bir anlamda hamiyeti diniye var. Yani dini gayret var. E Tabi iyi niyet var bu, bu konuda bir şey söyleyemeyiz zaten yani kalp verebilen Allah'tır. Ee, bir iyi niyet, bir dini hamiyet var. Ama işte bu da tek başına yeterli değil. Yani bir konuda niyetin iyi olması, e, dini hamiyetin olması yeterli. Metodolojinin de doğru olması lazım. Yani tamam yani Müslümanların problemlerinin olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Yani bir, bir yenilenmeye, bir sıçramaya, bir e, efendim ıslaha ihtiyacımız olduğunu herkes kabul ediyor hemen hemen yani. Ama bunun da doğru bir şekilde yapılması lazım. Hani mevcut problemlerimiz var, var ama bulduğumuz çözüm yolları bu mevcut problemleri çözmeye yönelik olmasa, yeni problemler çıkartırsak, yani olana ekleyeceksek, o daha da kötüleştireceksek, Müslümanları ötekileştiren, Müslümanları şeytanlaştıran, işte bu bölen, işte biz indirilmiş dine mensubuz, o sevada azam ise onlar uydurun. Yani bu neyin kafası? Bu nasıl bir mantık? Bu. Buradan ne çıkar? Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bir şey çıkmaz. O bakımdan şöyle bağlayalım bu sorunuzu. İslam tarihinde bir takım şeyler var. Evet. Özellikle Peygamber Aleyhisselam vefatından sonra o ilk hareketlerin çıktığı dönemde hadise karşı, sünnete karşı böyle farklı bir yaklaşım var ama bugünkü anlamıyla sünneti tamamen, hadisleri tamamen yok sayan Kur'ancılık dediğimiz tarzda bir anlayış yok. Ee, bu şekilde isterseniz atladığım bir şey varsa sorunuzun içerisinde. E, çünkü uzun bir soruydu. Yok hocam. Teşekkürler. Ee, başka bir soru olarak 18. yüzyılda Hindistan'da e, İngilizlerin açtıkları okullardan çıkan modern zamanlarda Kur'an İslam'ı söyleminin e, kuvvetli temsilcilerinden olduğu bilinen Seyit Ahmet Han'dan da bahsedebilir misiniz? Ahmet Han, Seyyid Ahmet Han'ın ismini zikretmeniz çok isabetli oldu bu aşamada. Çünkü hani kurucu baba son 1898 Seyyid Ahmet Han'ın vefat tarihi 1898 evet. Yani Kur'ancılıkta bir kurucu baba arasa kimdir bu? Seyyid Ahmet Han'dır diyebiliriz yani dünya çapında. Şimdi Kur'ancılık ya da Kur'an İslamı'nda Hindistan ve Mısır'ın Mısır'ın isimleri ön plana çıkıyor. Yani ilk orada hareketler orada meydana geliyor. Bunun tabii bir sebebi var. O da şu, bu emperyalizmin, sömürgeciliğin en yoğun olduğu, yani Müslümanların o yenilgi az önce bahsettiğimiz, hani bize ne oldu, neden yenildik, neden galip bizken mağlup duruma düştük, o yenilgiyi iliklerine kadar hissetme 
e, Hindistan ve Mısır'da çok yoğun bir şekilde oluyor. E, oralarda bu hissedildiği için hareket oradan başlıyor. E, Seyit Ahmet Han dediğimiz gibi bu şeyin bir anlamda e, kurucusu diyebiliriz. E, Seyit Ahmet çok hareketli bir adam. E, zeki de bir adam. Tabi e, öncelikle böyle normal e, işte herkesin yetiştiği gibi klasik eğitim yöntemleriyle yetişiyor. E, sufi bir aile çevresi var. E, daha sonra e, siyasi alanda Müslümanların e, kurtuluş ve geleceğinin İngiliz yönetimine sadakatle mümkün olduğunu öne sürüyor Ahmet Han. Yani çatışmanın fayda getirmeyeceğini söylüyor. Ve daha sonra e, farklı bir çalışma içerisine giriyor. Tabi e, Seyit Ahmet Han bu konuda böyle tahammül ve kabul sınırlarını zorlayan birçok görüş e, ortaya atıyor. E, çok sayıda eser telif etmiş. Araştırma ve eğitim kurumları kurmuş. Hala onun kurduğu e, okul e, şu anda Hindistan'da faaliyetine devam ediyor veya Pakistan'da öyle söyleyelim. Tabi o yıllarda Hindistan derken Hindistan Pakistan beraberdi yani Pakistan'ın ayrılması 1940'lı yıllarda. Şimdi kısaca Seyyid Ahmet Han'dan bahsetmek gerekirse yani bu işin duayeni ya da ne diyelim işte kurucu babası odur dedik. Tabi akla çok bir önem veriyor. Yani böyle Pozitif akıl diyebileceğimiz yani araçsal akılın ötesinde akla çok böyle sınırlı yani aşan düzeyde bir vurguda bulunuyor. Tabi burada batıda egemen olan pozitivizm ve naturalizmin bu bakış açılarının rolü var. Onları benimsiyor. Ahmet Han amacı şu. Batı'nın İslam'a yönelik eleştirileriyle bağlantılı sorunlara çözümler üretmek istiyor. Din ile akıl arasında bir çatışma veya da çelişkinin bulunamayacağını ispat etmek istiyor. Ama bunu yaparken tabii e, din aleyhine yani din, e, dini ön plana çıkarma değil de yani hep dinden alarak bunu yapıyor. E, yani bir, e, bir kompozisyon diyelim ortaya çıkartıyor. Bunu yaparken son derece yani dine ait ne varsa hani tıraşlayıp geçiyor. İrrasyonel olarak gördüğü hususlardan dini temize çıkarmayı ve dini böyle rasyonel, tamamıyla rasyonel bir forma dönüştürmeyi amaçlıyor. Bununla da tabii dinin yepyeni bir yorumunu gerçekleştirmek istiyor. Diyor ki din dediğimiz şey siyasetle ilgilenmez, dünyevi konularla ilgilenmez. Din denilen şey inanç, ibadet, ve ahlaktan ibarettir. Bunun dışındaki konular kullara bırakılmıştır, insanlara bırakılmıştır. O bakımdan dinle siyasetin, dinle devletin tamamıyla birbirinden ayrılması gerekli olduğunu söylüyor. Hadisler onun nazarında son derece güvensiz. Hadislerin neredeyse tamamının sahih olmadığını söylüyor. Diyor ki işte Müslümanlar için böyle ahlak ve maneviyatla ilgili hadisler bir anlamda kabul edebilir ama dünyevi konularla ilgili özellikle yani siyasetle işte e, muamelatla ilgili konularda ise hadislerin bir bağlayıcılığı söz konusu değildir diyor. Görüşlerinde şeye dayandırıyor Seyyid Ahmet Han. Ya diyor bu hadisler işte son ravinin e, kurgusuyla bize geliyor. 
Yani Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıktığı gibi hani e, manevi rivayet e, şeklinde geliyor bize diyor. O bakımdan e, yani onun en büyük hareket noktası burası. Raviler kendi ifadeleriyle hadisleri nakletmişlerdir diyor. So, Rabi, son Rabi'nin e, ifadesiyle bize gelmişti. Bu arada diyor anlam kayıpları olabilir. E, ama tabi burada hadis e, ilmi açısından atladığı konular var. Or- oraya girmeyelim. Yani onun bu tespitlerinin e, cevapları var. Bu doğru değil. Önemli olan e, yani bugün bile e, yani anlam kayıpları olabilir tabi. E, ama bu bir şeyin e, tamamen yok sayılmasını, ortadan e, kaldırılmasını gerekli kılmaz. O bakımdan e, sonra aynı konuda birden çok hadis vardır. O hadisler birbirini destekler, ortak bir e, söylem noktasına gelir. E, bunları tabii yok sayıyor. Daha çok e, oradan yürüyor o. E, Hindistan'ın bir Luther'e ihtiyacı olduğunu söylüyor. E, yani protestanlık reformuna benzer bir reformun da İslam dünyasında yapılması gerekli olduğunu e, söylüyor. Tabi Ahmet Han çok şiddetli bir şekilde eleştiriliyor. E, özellikle Mısır'da e, Afgani ve Abdul onun İngilizlerin sömürgeci hedeflerine alet olan bir materyalist olduğunu söylüyorlar. O, hatta tekfir e, de ediyorlar. E, o bak, e, esas söylememiz gereken bir husus da şu. Seyit Ahmet Han'la ilgili. Şimdi o tabi ilimler ve batı medeniyetine hayranlık ve bağlılık duyan birisi. Ee, İslam'ı modern hayata uydurmaya çalışan birisi. Batı kültür ve medeniyetinin çıktılarının hiçbir e, kritiğe tabi tutmadan, çıktılarını tabi tutmadan uygulanmasını isteyen birisi. O zaman ne oluyor? İslam tabi olunan değil, arkadan giden. Yani şu anda Batı medeniyetinin varmış olduğu, ulaşmış olduğu nokta neyse onu bir anlamda olumluyor. İşte bizim de buna tabi olmamız lazım. Yani İslam tabi olunan değil, tabi olan, önde giden değil, arkada giden yani tabi olan pozisyonuna bir anlamda indirmiş oluyor. Dediğimiz gibi bu işin kurucu babası o. Çok yoğunda eleştiriliyor. Ahmet Han'la ilgili de bu kadar yeter diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir nevi çağdaşlaştırılma çabasının e, Hristiyanlığı, Hristiyanlığa protestanlık e, yoluna sokan aslında İngilizlerin yine İslam'ı da böyle bir yola sokacak bir adamın yetiştirmesi de hocam. Tabi dikkati değer olduğunu düşünüyorum. E, şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i çağdaşlaştırma çabası dedik. Bu Kur'an-ı Kerim'i yorumlayan insanlar çok farklı tevhillerde bulunuyorlar. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de geçen mucizeler. Bunlardan biri Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuşu parçalayıp dağlara koyması, sonra geri çağırması. Bunu dört kuşu alıştırdı ve sonra geri çağırdı olarak mesela yorumlar. Bir başkası Kur'an-ı Kerim'de geçen kader kelimesini ölçü manasında alıp e, kadere iman Allah'ın hiçbir şeyi ölçüsüz yaratmamış olduğuna imandır diyerek kaderi ölçüye indiriyorlar. E, hatta konusunda Kur'an'daki hırsızlıkla alakalı e, ayeti elin çizilmesi yeterlidir diye tevhid ediyorlar. Bu kişiler, e, Kur'an İslamcılığı yapan kimseler Kur'an-ı Kerim'i neye göre yorumluyorlar? Aslında e, biz biraz da Türkiye örneğinden konuşmak istiyorum. E, bu kişilerin ana dili Arapça dahi değil. Bir Arap'ın dahi 14 asır önceki Arapçayı ana dili olarak anlaması yani çok zorken Türkler bunu 
kendileri anlayıp kendileri aslında tefsir ediyorlar. Kendi isteklerine göre. Burada bir tutarlılık kendi içlerinde var mı? Ve bu tevilleri iyi niyetle yapıyorlar dedik ama yaparken korkmuyorlar mı açıkçası Allah'ın kelamını kendi istekleri üzerine çevirmekten? Şöyle ifade edeyim. Bu hareketin en öne çıkan özelliklerinden birisi indirgemeci ve genellemeci olması. Yani bu konuda çok maharetli bu söylem etrafında kümelenen araştırmacılar. Yani böyle kısa yoldan çözümlerle bir yere varmak istiyorlar. Yani indirgemecilik ve genellemecilik bu hareketin, bu söylemin en karakteristik özelliğidir diyebiliriz. Tabi burada logat sözlük bilgisine de çok müracaat ediliyor. Yani şimdi gelenek ve gelenekten gelen bilgiyi değersizleştirdiğimiz zaman Kur'an üzerinde konuşmak bir anlamda logatle yani sözlük bilgisiyle mümkün hale geliyor. Ama burada tabi şöyle bir hata yapılıyor. Hani bazı kelimelerin, fiillerin birden çok anlamı var. Bu doğru. Var ama bu açık büfe gibi seç beğen al şeklinde kullanılacak bir şey değil ki. Mesela bir örnek vereyim. Rahibe fiili. Rahibe. Bunu fiile kullanılırsa istekli olmak demek. Anla kullanılırsa bir şeyden yüz çevirmek demek. Şimdi şöyle diyebilir miyiz yani bu rahibe fiili yani o harficerleri yok sayarak üstünü kapatarak yani dilediğimiz yerde Keyfe maaşa, yani istediğimiz şekilde bazen istek, yani bizim işimize istek anlamı geliyorsa istek anlamı verelim. Yüz çevirmek anlamı geliyorsa yüz çevirmek anlamı verelim. Böyle midir yani? Lugat bunun için mi var? Yani bu bu kadar başı başı boş mudur? Başı bozuk mudur? Darabe fiili mesela çok tartışılan bir fiil. İşte darabe e, bildiğimiz dövmektir. Yani bu sözlüklere bakıldığı zaman e, pataklamaktır. Darabe Zeytun Amran. Çok kullanılan bir tabir hocam. Evet çok güzel. Şimdi e, ama bu fiil mesela farklı kullanımlarda farklı anlamlara gelir. Geliyor. Nasıl geliyor mesela? İşte darabe fil arzı yeryüzünde yolculuk etmek. İşte darabe mesela örnek vermek. Ama şöyle değil yani biz örnek vermek, yolculuk etmek, dövmek bunları bir önümüze açalım. Metnine bir bakalım. Hangisi uygunsa onu münasip görelim, geçelim. Böyle bir şey yok yani. Buna ne lugat imkanı verir. Ne, bu ne de doğru olur. Buradaki esas konu ne? Esas konu şu. Modernitenin baskısı. Yani üzerimizde modernitenin bir baskısı var. Biz de İslam'ı çağdaş normlarla uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Yani nasıl geliyorsa uysa da yapacağız. Uymasa da yapacağız. Yani bir şekilde çağdaş normlarla uyumlu hale getirelim. Nasıl getirirsek getirelim gibi böyle bir ilkesizlik de tabii burada karşımıza çıkıyor. Bu ilkesizlik tabii çok kötü. Az önce geçti. Hani ilmi midir? Ee, i̇lmi olmaktan daha çok e, ben bu hareketin e, böyle edebi bir hareket. Yani güzellemeye dayalı söz oyunları, kelime oyunları üzerine kurulu bir hareket olduğunu düşünüyorum. E, o bakımdan e, esas problemimiz modernite, e, apoloji. Yani biz dinimize dair işte bir özür dileme içerisine girmişiz kendimizi mecbur hissediyoruz. Bunun için de artık ne gerekirse sözlükse sözlük, tevilse tevil, yorumsa yorum, efendim manaya takla attırmaksa takla attırmak hiç önemli değil. Yani tamamen sonuç odaklı. Yani sonuca varalım da 
E, nasıl vararsak vararım. Bir yani makyabelist bir bakış açısı da burada gündeme giriyor maalesef. Tabi bunların tasvir edilmesi söz konusu değil bu yaklaşımların. E, daha çok şunu görüyoruz. Bu hareket e, daha çok kendi içinde konuşuyor. Yani hareketin önderleri kendilerine inanmaya hazır kitlelere hitap ediyorlar. Ama bir hareket kendisine inanmaya hazır bir kitleye hitap etmekle, onları coşturmakla hareket olmaz ki, ilmi olmaz ki. Mesela ben e, doktora sürecinde araştırma yaparken en çok karşılaştığım zorluk şuydu. E, yazılı bir şey yok ortada. Yani böyle bilimsel dergilerde hakem sürecinden geçmiş makaleler yok. Bol miktarda videolar var. Ve hep böyle dar çevrede e, homojen kitlelere yapılmış, e, daha çok destekçilere yapılmış konuşmalar. Tabii orada biraz da böyle şey oluyor. Yani adam bir şey söylemek için çıkıyorsa kitlenin o coşkusunu görünce iki şey söylüyor. Biraz da orada üretiyor yani. Ama böyle ilim olmaz. İlim dediğimiz şey e, tartışarak, sağlaması yapılarak, e, reddiyeler hesaba katılarak e, yapılır. Böyle tek taraflı ve sadece inanmaya adanmış bir kitleye hitap ederek, onları coşturarak yapılana biz ilim deme şansımız yok maalesef. Ben de katılıyorum hocam. Ee, Selman'ın Paris'in şöyle dediği rivayet var. İnsanlar bir önceki nesil gitmeden yetişen nesil ilim elde etmeye devam ettikçe hayır üzerindirler. Ancak yeni nesil gerekli ilmi donanıma sahip olmadan önceki nesil ölüp gitmesi halinde helaka düşerler. Ee, biz de yani son yüzyıllarda ilim sizlerinde bir kopukluk yaşadık. Osmanlı'nın son dönemlerindeki Zahide Kevser'in Mustafa Sabri Efendi gibi büyük alimler e, yerlerine e, yine o e, büyüklükte donanıma sahip hocalar e, gelmeden vefat ettiler ve orada bir ilimde bir kopukluk yaşandı. Bugün e, bu problemleri daha çok hayatın içinde görmemizin nedeni ilim silsilesindeki kopukluk sonucu bu insanlara yeteri, yeterli cevapları halk nezdinde verilememiş olması diyebilir miyiz? Tabii onlar da var ama daha çok şöyle de e, söyleyebiliriz. E, yani e, bir metodoloji problemimiz var. Yani ne söylesen gidiyor. Her şey bir alıcı buluyor. Hani Arapların bir sözü var. Likülle sakitatin lakitatun. Yani ne düşse yere onu bir bir alıp götürüyor. Yani her malın müşterisi var. Biraz bunun etkisi var. Tabii yaşadığımız çağ öğrenme imkanlarının çok arttığı bir çağ gibi görünüyor ama aslında kargaşanın da çok arttığı. Yani bilginin ee, güvenilirliğinin azaldığı, herkesin her şeyi bildiği ama kimsenin hiçbir şey bilmediği bir dönemde yaşıyoruz. Yani gerçekten biz zorlanıyoruz yani çalıştığımız konularda bile e, insanların e, böyle her şeyi bildiğini zannettikleri e, bir tabloyla karşı, karşılaşıyoruz. Bu tabii özgüven patlaması. Sosyal medya biraz bunu sağladı yani özellikle günümüzde. Yani mesela A konusunda hemen 5 dakikada e, bir malumat furuşluk diyebileceğimiz, malumat furuşluk diyebileceğimiz bir şey var. Tabi otoritesizlik e, önemli. Onun da etkileri var elbette. E, ama bu çağ böyle bir çağ yani. E, o bahsettiğiniz e, çap ve ebatta e, kişilerin de e, belki bu çağ, günümüzde yetişmesi mümkün değil belki de yani. Bir hocamızın öyle bir şey vardı. Yani günümüzde bir Ebu Hanife yetişir mi? 
böyle bir çalışması vardı. O yetişmeyeceğini söylüyor. Yani bunun birçok sosyal e, sebepleri olduğunu, farklı sebepleri olduğunu falan anlatan bir şeyi vardı. Öyle aşamda hatırıma geliverdi. Tabii bahsettiğimiz konuları da önemli. Otoritesizlik, e, başsızlık, ağzı olanın konuşması, herkesin her şeyi bilmesi ki hiçbir şey bilmediği halde. İşte e, hani Molla Gogul e, Hazretleri'nin her e, şeye, ihtiyaç sahibine, ihtiyacını 5 dakikada önüne yığması. Böyle bir malumat furuşluk. Bunlardan da tabi bahsedebiliriz. Hocam bu Kur'an İslamcıları dediğimiz kimseler hadisin neyinden şikayetçi? Çağdaşlaştırma çabasıyla birlikte girdikleri bir mücadele var. Fakat ilmi olarak bu hadiste alıp veremedikleri şeyler. Şöyle ifade edebiliriz bunu. Hadisleri ve geleneği Müslümanların gerilemesinin en büyük sorumlusu olarak. Yani günah keçisi denir ya günah keçisi olarak görüyorlar. Yani aslında biz uçacaktık, biz çok iyi olacaktık ama bu hadisler ve gelenek bizim ayağımıza dolandı. Yani bir anlamda hadisleri, yani bu Müslümanların yaşadığı başarısızlıkta en büyük payı hadislere veriyorlar. Tabii burada şöyle bir şey var. Şimdi Kur'an, Kur'an'a yönelik, yani Kur'an her çağa göre Kur'an'ın yorumlanabileceğini düşünüyorlar. Hadisler tabii daha teferruatlı şeylere girdiği için konulara, hadislerin gündeme getirdiği İslam'ı böyle biraz yük gibi bir anlamda görüyorlar. Yani böyle taşınması bir yük. Ya da İslam'la İslam'ı böyle farklı bir şekilde gündeme getiren şey hadislerdir. Yani hadisleri bir bagaj gibi görüyorlar. Bundan ne kurtulursak böyle önümüz açılacak şeklinde bir anlayış var. Yani hadislerin getirdiği e, İslam'ı yaşanması güç, e, bugünle uyumlu olmayan, e, İslam'ı zorlaştıran, bu tarafı da var, İslam'ı zorlaştıran, Kur'an'ın çok kolay olduğunu, e, İslam hadislerin ise İslam'ı zorlaştırdığını düşünüyorlar. Halbuki tam tersidir. Hadisler olmadan... Kur'an'daki İslam, Kur'an'da anlatılanı yaşamak çok zordur. Bak kısa bir örnek vereceğim. Bir ayet var Bakara suresinde. Deni buyuruyor ki sana ne harca, ne infak edeceklerini soruyorlar. Yes'elunuke meza yunfikun kolil afu. O afu şöyle tefsir ediliyor. Fazla ne varsa. Yani bugün diyelim benim bir günlük masrafım ne? Üzeri varsa bende onu hemen infak etmem gerekiyor. Kur'an'ın emri budur. Tamam mı? Şimdi bu mu zor yoksa işte zekat, zekatta oranlar e, ondan sonra e, vesaire. Yani biri neredeyse tamamını elinden alıyor. Tabiri caiz tırnak içinde söylüyorum bunu. Hadisler ise bunu bir kıvama, bir şekle, bir e, uygulama e, kalıbı içerisine sokuyor. Namaz da öyle, her şey böyle. Yani hadisler siz İslam'ı yaşamak e, kolay değil, çok zor yani. Çünkü Kur'an'ın dili yok ki. Kur'an hani e, Kur'an'ın ne dediğini biz hadislerle anlıyoruz. O bakımdan şu şey e, benim çok hoşuma gidiyor. E, gözümüz, e, kulağımız Kur'an'da, gözümüz peygamberin uygulamasında. Kula, e, kulağımız Kur'an'da ne diyor? Tamam bunu nasıl uygulayacağız? Onu da biz hadislerle öğreniyoruz. Hadisler işimizi kolaylaştırıyor, bize yol gösteriyor. E, pratik bir örneklik ortaya koyuyor. O bakımdan yani hadisler e, ama e, böyle düşünmüyor bu kişiler. 
hadislerin bir yük olduğunu, bir bagaj olduğunu ve bu bagajdan kurtulması gerekli olduğunu söylüyorlar ki bunlar doğru şeyler değil. Tabi Kur'an'da farklı okuyorlar. Aslında onların baktığı yerden bakarsa Kur'an'da da kurtulmaları gereken şeyler var ama onları tevil ediyorlar. Yani Kur'an'ı tevil ediyorlar ama hadislere gelince onu da hemen sanık sandalyesine oturtup hükmünü verip idam cezası gerçekleştirilmiş oluyor. Yani Kur'an'ın tefsiri hadislerdir. İbadat, muamelat ve diğer konuların hükümlerinin yalnızca Kur'an üzerinden çıkarılması hayatı zora sokar diyebilir miyiz? Tabii zorlama oluyor onlar. Mesela Kur'an'a göre namaz kılma diye bir şey çıkartıyorlar. Var şeyde yani dinleyen dostlarımız isterlerse internete girebilirler. Böyle şeyler var böyle abuk subuk hiçbir maneviyatı olmayan Gerçekliği de olmayan, ayağa yere basmayan tamamen ütopik yani ütopik. Ve aslında şöyle mevcut çocukluktan beri öğrendiği namaz aklında olduğu için ona da yakın ama tam da öyle değil. Aslında o uygulamayı görmese Kur'an'dan da onu asla çıkaramaz. Bir de işin o tarafı var. Yani o hazır olduğu için onu böyle biraz uyarlıyor, bir şeyler icat ediyor. O bakımdan yine şunla bu soruyu şunla bitirelim. Kulağımız Kur'an'da gözümüz Hadislerde olmaya devam etsin inşallah. Kur'an İslamcılarının iddiası nedir hocam? Ne anlatmaya çalışıyorlar? Yani bunu nereye vardırmak istiyorlar? Bunu şöyle ifade edebiliriz. Kur'an İslamcılığı dediğimiz şey metin merkezli bir din anlayışı ortaya koyuyor. Diyorlar ki bu metin bize yeter. Yani tamamen sanki Kur'an bugün inmiş. Bir topluma bir peygamberin hayatına değil de bugün inmiş metinden hareket etmek. Buna işte literal anlam üzerine bir nevi zahirlik ama tam da o değil yani. Kur'an İslamı'nın Kur'an İslamı'nın birinci şeysi bu. <gülüyor> Affedersiniz. Metin merkezli din anlayışı. Geleneğin yok sayılması. Geleneğin yine az önce söylediğimiz gibi bir bakaş. Kötü bir hatıra olarak görülmesi ve ondan Kurtulmaya çalışmak. Tabi aşırı yönelim, aşırı yorum yönelimi onu söylememiz lazım. Az önce siz kader konusunda kısmen değindiniz. Ee, mesela e, diyorlar ki bu kader inancı Müslümanlara çok zarar veriyor. Ama aslında zarar veren kader inancı değil, kadercilik. Yani bu fatalizm denilen şey zarar veren. Şimdi kadercilik e, reddetmek için yola çıkıyorlar, arada olan kadere oluyor. Yani kaderciliğe hepimizin yani o cebriye dediğimiz işte insanlar şeyin önünde rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. Şimdi bunu kim kabul eder? O zaman imtihanın ne esprisi var? İmtihanın bir esprisi var mı? Olmaz. Şimdi kadercilik tamam onu reddedeceğiz diye yola çıkılıyor. Ama kader ortadan kaldırılıyor. Hadis suresinin 22 ve 23. ayetleri. Tevbe suresinin 51. ayeti ortada dururken bir insan kader nasıl reddedebilir? Yani o ayetleri tabi şimdi vaktimiz müsait değil. Arkadaşlarımız bizi dinleyenler takip edebilirler. Ee, olayın bu tarafı da var. Yani çok yorum, e, güzelleme, yorum, e, tabi aşırı yorum. Yani maksadı aşan yorum. Yani yorum, tahrife varan yorum diyelim. Yani artık yorumun sınırlarını aşan, tahrife ulaşan bir e, yorum yönelimi. Kur'an e, vahiy, Kur'an'dan başka vahiy yoktur diyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir anlamda e, işte bir postacı gibi Cebrail geldi kapısının altından attı gitti gibi sanki yani. 
başka Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an'ın dışında Allah tarafından bir bilgilendirilmesi söz konusu değildir diyorlar. Bununla ilgili muhtemelen siz soracaksınız hani konuyla ilgili ek okumalar noktasında. Benim bir makalem var. Kur'an İslamı'nın tutarsızlığı diye. Onu yani Kur'an'dan başka vahiy yoktur diyorlar. Yani Allah peygamberlerine sadece kitap indirir. Kitabın dışında onlarla bir irtibata girmez diye bir fikirleri var. Bu çok yani başat fikirlerinden birisi. Fakat işte Musa Hızır kıssasında da tam tersini düşünüyorlar. Onun melek olduğunu düşünüyorlar. Yani konumuz o değil tabii. Ben orada bunu anlatayım. Yani tutarsızlık da çok ön planda. Yani sadece böyle günü kurtarmaya yönelik bir bütünlükten ziyade daha çok yani anı günü kurtarmaya yönelik çözümler, böyle palyatif çözümler şeklinde gidiyor. Kur'an dışında vahiy olduğunun tabii birçok kanıtı var ama en büyük kanıtı kıblenin tahvili meselesidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e vahyin ilk geldiği günlerde Mekkabi dönelik yönelik olarak kılınıyordu namazlar. Sonra bir ara dönemde Mescid-i Aksa'ya döndü Müslümanlar. Sonra tekrar Peygamber Aleyhisselam tekrar Kabe'ye dönülmeyi istiyordu Rabbinden. Sonra tekrar dönüldü Kabe'ye. O ara dönem işte 13 ay, 16 ay veya farklı zamanlar söyleyenler var. O arada bunun Kur'an'da buna dair bir emir yok. Kur'an, Kur'an'da Mescid-i Aksa'ya yönelik namaz kılmasını emreden bir ayet yok. En son işte Rabbin seni görüyor o ayetleri biliyor hepimiz. O var. Peki nasıl oldu da Peygamber Efendimiz oraya döndü? Bunu vahiy gayrimetli olmadan açıklayamayız yani bunu. Çünkü bu Peygamber Aleyhisselam'ın kendiliğinden yapacağı bir şey değildir. Bu sorunuzu şöyle isterseniz tamamlayayım. Kur'an'ın yeterli olduğunu ayrıntılı olduğunu söylüyorlar. Hepi topu 600 sayfa olan bir kitap nasıl ayrıntılı olabilir? Yani matematik olarak bile bu mümkün değil. Kur'an'ın anlaşılabilir olduğunu söylüyorlar. Bu doğrudur. Kur'an apaçıktır, anlaşılırdır ama ne bakımdan anlaşılır? Kur'an temel fikirleri, temel esprisi, temel söylemi bakımından anlaşılır. Yani Kur'an'ın istediği fert ya da toplum. Bunu hepimiz anlayabiliyoruz. Bu noktada anlaşılır. Yani bu noktada ben onlarla beraber düşer herkes beraber yani onlarla hem fikir olur. Ama bir de teknik anlama dediğimiz bir anlama var ki o sıradan bir okuyucunun tek başına yapabileceği bir şey değildir. Yani Kur'an anlaşılır mı? Evet anlaşılır. Kur'an'ın muradı, maksadı, gayesi nedir? Kur'an'ın öngördüğü insan kimdir? Bu gayet anlaşılabilir bir şeydir. Ama Kur'an'ın anlaşılması noktasında bir de teknik anlama var ki o tabi onlar bunun Müslümanlar herkesin de yapabileceğini söylüyor. Bu da doğru değil. E, bu kadar özetlemeyle isterseniz yetinelim. Hocam meselenin bir de biz tarafı var. E, tabi Müslümanlar tarihte her dinde, her zamanda, her toplumda olduğu gibi kendi işlerinde bazı konularla çatışma içerisindeler. Ve elbette bu çatışmalar insanları birbirlerine küstürüyor, anlaşmazlıklar, kalp kırıklıklarına ve aslında en önemlisi bir enerji kaybına neden oluyor. Bir taraftan kendimizi bu tartışmaları açanlarla münakaşaya girmeden hayatı nevi somut etkileyen ilim ve amellere vermemiz gerektiğini düşünürken diğer taraftan İslam'ın 
e, bir nevi hani temellerini tahrif ederek toplumun ifsadına yol açabilecek ve dolayısıyla Müslümanlara zarar verebilecek söylemlere karşıt argümanlar üreterek e, oluşabilecek fitnenin önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, çoğu zaman da yani öyle zannediyorum ki ümmetin çoğunluğu da böyle düşünüyor. E, hangi yolu seçeceğime tam olarak e, karar veremiyorum. Kendi açımdan da bu soruyu sormak istiyorum. E, bizim takımamız gereken doğru yol nedir? Bize ne tavsiye edersiniz? Şöyle söyleyebilirim. E, kısmen söyledik bunları ama. Kur'ancılık her ne kadar Kur'an İslam'ı, Kur'an'a dönmeyi, ona esas almayı ve ona göre hareket etmeyi e, öncelediğini, idealinin, ideallerinin bunlar olduğunu söylese de temel motivasyonu modernite problemidir. Moderniteyi esas almakta ve İslam'ı bir anlamda modern değerlerle uzlaştırmaya çalışmaktadır. Bu küresel medeniyetin, çağdaş küresel e, medeniyetin bir anlamda insanlara dayattığı sabit normların bir yansıması. Bu anlamda ne yapılıyor? Modern değerlerle uyumsuz olduğu düşünülen ve bir anlamda eziklik duyulan konularda görüşler oluşturuluyor ve batılı anlayıştan da yararlanılıyor. Yani batılı anlayış Kur'an'ın önüne geçiriliyor. Kur'an'da ona uyumlu hale getirilmeye çalışıyor. Bu bakımdan söylemin yüzünü Kur'an'dan ziyade moderniteye döndüğünü, döndürdüğünü söyleyebiliriz. Tabi günümüzde ümmetimiz çok farklı savrulmalar yaşıyor. Yani yoğun bir yorum anarşisi var. Bilgi kaosu içerisinde sürüklenmiş durumdayız. İslami bilgi kaynaklarının bütünlüğü bozulmak isteniyor. Bu kaynaklar bir karşı karşıya getirilmek isteniyor. Bir taraftan da Allah ile peygamber bir hakimiyet mücadelesine tabiri caizse sokuluyor. Diğer taraftan işte Kur'an İslamı, Hadis İslamı, Arap İslamı, Anadolu İslamı gibi böyle ucube tanımlamalar ortaya çıkıyor. E, ve gerçek bu anlamda fululaşıyor ve herkes hangisinin daha doğru ve olduğu konusunda soru işaretleri ve bir isteksizlik, karşılıklı ağır suçlamalar, eleştiri sınırını aşan hakaretler, e, günden güne cepheleşmeler, ayrılıklar keskinleşiyor ve artıyor. Tabii bunun şöyle bir zararı var, ortak zemin kayboluyor. Karşıt görüşlü kimseler arası artık bir araya gelemeyecek düzeyde e, düşmanlaşıyor. O bakımdan benim acizane e, şeyim şu. Yani niyetimiz e, üzüm yemek olsun, bağcıyı dövmek değil. Yani bütün taraflar işleri, işi böyle kişiselleştirmeden, e, keskin, suçlayıcı ve ötekileştirici bir dil ve uslup kullanmadan, böyle biraz daha kucaklayıcı, yapıcı, yani yargılamaktan önce anlamaya çalışmak. Herkes için bu geçerli. Yani bir, bir tarafa söylemiyorum. Yani önce bir ne anlatıyor? Ee, ne, ne demek isteniyor? Bunu bir anlamaya çalışalım. Bu bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi. Daha çok söylemleri e, muhaliflerinin ağzından öğreniyoruz biz. Kendinin ağzından değil de muhalifinin ağzından. Bu çok büyük bir yanlış. Yani öncelikle yapmamız gerekli olan şey söylemin taraftarlarının Birebir ne söyle bunu bir anlayalım. Anlayalım sonra yargılayalım yani sonra eleştirelim. Ama anlamadan böyle e, hani e, bodoslamaya e, yürümek doğru değil kanaatindeyim. E, maalesef e, Kur'an'dan hareket ettiğini söyleyen e, ve Müslümanların acil problemlerine 
çözüm üretme projesi olduğu söylenilen Kur'an İslam'ı Müslümanların suçlandığı, sıradan Müslümanların suçlandığı ve şeytanlaştırıldığı bir yapıya evrilmiştir. Bu hareket kimi istisnai durumları, ferdi olayları, bir takım örnekleri baz alarak genel yargılara ulaşmakta. Bunları e, genele teşmil ederek e, başta söylediğim şekilde genellemeci ve indirgemeci bir e, yaklaşımla yoluna devam etmektedir. E, bu şekilde sorunlarımızı çözemeyiz. E, o bakımdan birbirimizi anlamaya, birbirimize faydalı olmaya, e, ötekileştirmeden, e, işte en hakikisi biziz, siz projesiniz falan gibi böyle karşılıklı, kolaycı şeylere yönelmeden ve bir diyalog ortamını da kaybetmeden, ifrat ve tefritten uzak bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek, edilirse gerçekten kutuplaşmalar artıyor ve bir daha bir araya gelmesi mümkün olamayacak bir seviyeye doğru evriliyor. Allah sonumuzu, encamımızı hayır eylesin diyelim. Son olarak konu hakkında derinleşmek isteyen dinleyicilerimiz için Tahir Tengeresi'nde bulunabilir miyiz? Tabii. Bu konuda çok eser var ama eserlerin birçoğu daha çok yani reddiye mahiyetinde, Kur'an İslam'lar reddiye mahiyetinde yazılmış çok kaynak var. Ama bunlar daha çok böyle karşı tarafı anlamaya çalışmadan bir karşı yargılamaya dönük şeyler. Bir de böyle kolay işin kolayına kaçan yaklaşımlar. Tabii benim bu konuyla ilgili doktoratizm, uzmanlık alanım Kur'an İslamı. Bu kitaba bakılabilir. Yok sistemde var. Kur'an İslamı'nın paradigmatik açıcan değerlendirilmesi şeklinde. Mustafa Öztürk Hoca'nın Kur'ancılık diye bir kitabı var. Bakın bizim memlekette her şey birbirine karıştırılır. Yani Kur'ancılıkla tarihselcilik mesela birçok insan aynı şey zannediyor. Halbuki çok ters yani. Kur'ancıların en büyük antisi tarihselcilerdir mesela. Çok enteresan. İki uçlar mı hocam? Yani şöyle sıradan insan bunu aynı zannediyor. Aynı şey zannediyor. Farkı bilmediği için. Kur'ancılıkla ilgili yapılmış en güzel çalışmalardan birisi Tarihselci olan Mustafa Öztürk Hoca'nın yaptığı çalışmadır. Makaleler var içerisinde. Yani o kitap iyi bir kitaptır. E, emek mahsulüdür. E, ama tabii birçok kişi bunu fark edemediği için onu destekçi zannedebilir. Şöyle oluyor. Şimdi tarihselciler ilk anlama odaklı. Yani nüzul çağını e, ve ayetlerle ilgili tefsir rivayetlerini çok önemsiyorlar. Çünkü tarihselciliğin esprisi bu ya şey yapacak, e, vahiy e, yani başa gidecek, oradaki e, normu alacak, e, buraya getirecek, bir forma yerleştirecek. O bakımdan e, o hocanın kitabını tavsiye ederim. Ahmet Yazıcı Hoca'nın makaleleri var. O da Kur'an İslam'a çalışıyor. Bu Trabzon İlahiyat'ta hocamız. E, bildiğim kadarıyla 3-4 tane makalesi var. Kur'an İslam'ın farklı bakış açılarıyla ilgili. Buna bakılabilir. Zaten hani kitaplar bir tanesini bulsa okuyucu o onu yönlendirir Allah'ın izniyle. Ben de sizin kitabınız Kur'an İslam'ın söyleminin paradigmatik açıdan değerlendirilmesi Türkiye Önü'nün kitabını 
Yine dinleyicilere tavsiye ederim. Çok detaylı bir çalışma. Çok faydalı bir sohbet oldu. Bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bir İsar Podcast'in daha sonuna geldik. Hoşçakalın.